जितनी तेज आवाज में अपूर्वा जी बोल रहे थे लगभग उतनी तेज आवाज में मैं बोल सकता हूँ मेरी आवाज पीछे तक आ रही है अच्छे से नहीं आ रही है अब आ रही मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है जब इतना बड़ा क्लास जे में होता है तो निश्चित रूप से हम लोग इंश्योर करते हैं कि माइक्रोफोन लगा रहे तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंज होगा जब आवाज़ नहीं आने लगे तो आप मुझे याद दिला देना कि आवाज़ नहीं आ रही है तो मैं फिर उसको तेज़ करने की कोशिश करूँगा तो फिर आप हम जैसे लोगों के बारे में बिल्कुल 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 और दूसरी बात यह है कि अपूर्वा जी की तरह मैं शुद्ध हिंदी में लगातार बोल पाऊँ इसकी संभावना बहुत कम है तो मैं बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करूँगा उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आधुनिकता क्या है इस अवधारणा के पीछे का विज्ञान क्या है और कैसे इस तरह के सोच की शुरुआत होती है कैसे लोग आधुनिकता के बारे में सोचना शुरू करते हैं मैं आधुनिकता को एक दर्शन की तरह देखना चाहता हूं एक प्रक्रिया की तरह नहीं एक दर्शन के रूप में आधुनिकता कैसे आती है उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है यदि उसको हम ठीक से समझ लें तो बहुत सारी गुत्थियाँ हमारी खुल जाती हैं आधुनिकता के बारे में जो चिंतन की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है विज्ञान आधुनिक विज्ञान की शुरुआत के साथ तो इसलिए मैं एक बार पहले आपको बताऊंगा कि आधुनिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं उसका विकास कैसे होता है और उस विकास के साथ साथ हमारे सोचने की प्रक्रिया कैसे बदलती है और आधुनिक विज्ञान के सोचने में वो कौन सा मेथड है जिसे आप उपागम मैं कहता हूँ लेकिन कई लोग उसे क्या कहते हैं तो मेथड को क्या कहते हैं अंग्रेजी में सर हिंदी में हिंदी में पद्धति मैं उसे उपागम कहता हूँ तो चूँकि कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया मेरी किताब पर कि उपागम शब्द बहुत कठिन है और नहीं समझ पा रहे हैं तो पद्धति भी कहते हैं तो कौन सी कौन सा वो मूल तत्व है विज्ञान के अंदर जिससे आधुनिक चिंतन की शुरुआत होती है और वो कहाँ तक चिंतन जाती है और कहाँ जाकर उसकी सीमाएं शुरू होती हैं जहाँ से उसकी आलोचनाएं भी शुरू हो जाती हैं आप सब लोगों को मालूम होगा गैलीलियो के बारे में कि गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है और इस बात को लेकर बहुत हंगामा हुआ फिर मुकदमा चला और मुकदमे में वो हार गए लेकिन बाहर निकल के उन्होंने कहा कि फिर भी ये सही है 
अंदर उन्होंने स्वीकार कर लिया लेकिन बाहर निकल के कहा कि फिर भी ये सही है ये जो वाक्य है येट इट मूव्स ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है क्योंकि इसके पीछे का जो आ, मामला है उसके पीछे का मामला ये है कि सत्य क्या है जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो ज्ञान सही ज्ञान है इसका क्या मापदंड है आपके पास तो उसके पहले तक ये मामला चलता था कि चूंकि भगवान ने प्रकृति को बनाया है दुनिया बनाई है तो भगवान कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं जिन लोगों को ज्ञान देते हैं जिसे रिवील्ड ज्ञान कहते हैं सेलेक्टेड लोगों को दिया गया और वही जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है लोग उनसे पूछते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और बाकी लोग नहीं जान सकते हैं ये चोजन फ्यू है कुछ सेलेक्टेड लोग हैं कुछ चुने हुए लोग हैं जिनकी साधना के कारण भगवान उन्हें ज्ञान देता है कि दुनिया कैसे चलती है इस एक सेंटेंस के पीछे का मामला ये था कि शायद दुनिया जिसने भी बनाई हो लेकिन उसे समझने की क्षमता हर इंसान की है हर इंसान उसे समझ सकता है बहुत बहस चली इस पर तो अंत में गैलरियो ने कहा कि देखिए ये आंखें भगवान ने दी हैं हमें और जो आंखें भगवान ने दी हैं उसका उद्देश्य कुछ होगा क्यों दिए भगवान ने तो आंखों का काम है देखना यदि हम नहीं देखें तो हम भगवान की अवहेलना कर रहे हैं और इसीलिए उसे देखना ज़रूरी है और देखें तो फिर समझें भी क्योंकि बाकी ज्ञान इंद्रिया हमारे भी हैं और समझें तो फिर उससे कुछ निष्कर्ष हम निकालेंगे तो दुनिया बनाने वाले ने समझने की क्षमता हमें दे दी है और हर इंसान को दी है इसलिए हर इंसान को समझना ज़रूरी है कि दुनिया कैसे चल रही है ये बात जितनी साधारण दिखती है उतनी साधारण है नहीं क्योंकि इसके कारण जो समाज का शक्ति संतुलन था उस समय का वो बिगड़ रहा उस वक्त के शक्ति संतुलन में ये माना जाता था कि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है उसके पास सारी शक्तियां हैं और वही हमारे और भगवान के बीच में कनेक्ट करता है और उसको कनेक्ट करने के लिए एक पुजारी है जो रिवील्ड ज्ञान पाता है उसको ये ज्ञान आया था कि राजा के पास पास सारी शक्तियां होनी चाहिए और चूंकि भगवान का भेजा हुआ दूत यहाँ है राजा यहाँ है इसलिए पृथ्वी घूम नहीं सकती है बाकी सब कुछ पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है अभी मामला पूरा उलट रहा था और इसमें चर्च और वैज्ञानिकों के बीच में बहुत संघर्ष चल रहा था और उस संघर्ष में ये मुकदमे वगैरह होते रहते थे बहुत सारी किताबें जलाई जाती थी बहुत सारे लोग उस वक्त जो ये कहना चाहते थे कि ये सच है वो नहीं कहते थे डर के मारे क्योंकि उनको सजा दी जाती थी तो गैलीलियो ने ये कहने की हिम्मत की और उसके बाद फिर एक सिलसिला चल पड़ा इस बात को कहने की कि हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सही है यदि हमें ऑब्जर्व करके जो कुछ भी पाया है वही सही हो सकता है और ये इंसानी ताकत है ऑब्जर्व करने की जो हर व्यक्ति के पास है सिर्फ इसलिए कि हम इंसान हैं इसलिए हमारे पास ये शक्ति है और यहाँ से एक फंडामेंटल फिलासफी निकलता है जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है हर इंसान ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर इंसान के पास मौलिक रूप से चीज़ों को समझने की क्षमता है कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मिस्ट्री हो 
जो छुपा हुआ ज्ञान है कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होगा और इनके पास नहीं होगा तो ये एक फंडामेंटल क्रांति उस टाइम होती है और इसके बाद आप देखेंगे कि एक सज्जन आते हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्योंकि वैज्ञानिकों और चर्च के बीच में यूरोप में बहुत संघर्ष चलने लगा इस बात को लेकर तो देकार्थ आते हैं तो देकार्थ मैथमेटिक्स के ज्ञाता हैं काफ़ी घूमते हैं चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने इसको सॉल्व किया एक खास तरीके से वो जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया वही आधुनिकता का मूल मंत्र बन गया सॉल्यूशन उन्होंने क्या दिया कि ये दुनिया दो भागों में बटी हुई है सारा यथास जो है वो दो भागों में बटा हुआ है एक भाग वो है जिसे हम देख सकते हैं छू सकते हैं जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं जिसमें बदलाव करने का अधिकार हमारे पास है और एक भाग वो है जिसे हम देख नहीं सकते अदृश्य है जो चेतना है कॉन्शसनेस है चिंतन है इसमें आप इमोशंस है फीलिंग्स है तो इसे कहते हैं कार्टेजियन डुअलिज्म कि दो तरह के यथार्थ में उन्होंने परिणत कर दिया और कहा कि एक तरह का जो यथार्थ है जिसे हम छू सकते हैं देख सकते हैं उसके साथ छेड़खानी करने का तो हमें अधिकार है ये विज्ञान का क्षेत्र है यानी जो मेटेरियल वर्ल्ड जो है जिसे हम परिवर्तन कर सकते हैं जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं उस पर बदलाव का अधिकार वैज्ञानिकों का है और जिस पे हम नहीं बदल सकते हैं वो जो क्षेत्र है वो रिलीजन का है धर्म का है तो धर्म का अपना क्षेत्र है और विज्ञान का अपना क्षेत्र है इन दोनों के बीच में एक दूरी होनी चाहिए और इसीलिए बहुत सारी बहसें जो आप सुनेंगे रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए रिलीजन इज रेलम ऑफ सुपरस्टिशन विज्ञान यहाँ है तो ये संघर्ष उस वक्त से विज्ञान और धर्म के बीच में शुरू हुआ विज्ञान का जो क्षेत्र उसके बाद बढ़ता है तो वो विस्तार करता चला जाता है उसका विस्तार यहाँ तक होता है कि इंसान के शरीर के सूक्ष्मतर स्तर तक वो पहुँच जाता है वो डीएनए को भी खोलकर देख लेता है कि डीएनए क्या 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 स्ट्रक्चर है कैसे उसमें परिवर्तन किया जा सकता है जैसे आजकल हम लोग जीन एडिटिंग कहते हैं वहाँ तक चला जाता है और जो दूसरा क्षेत्र बचता है जिसे मन है या चिंतन है चेतना है उस क्षेत्र को विज्ञान वालों ने कहा कि ये क्षेत्र कोई अध्ययन का क्षेत्र नहीं है इधर इधर हमारा ये हमारा क्षेत्र नहीं है इस, इसके अंदर हम नहीं जाना चाहेंगे ये दो तरह के क्षेत्रों में चीज़ें बदल गई और इसका प्रभाव आप सब जगह देखेंगे मैं मजाक में कहता हूँ कि यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारी दोस्त थी तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया कि आप एक्सपेरिमेंट करना है मुझे तो एक्सपेरिमेंट ये था कि आपको पिन चुभाया जाएगा और उसके बाद आपके रिएक्शन को नोट किया जाएगा और बार बार चुभो के कई लोगों को चुभो के फिर देखा जाएगा कि रिएक्शन क्या होता है उन्होंने पिन चुभाया और मेरी दोस्त थी तो मैंने कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं मैंने कहा कि रिएक्ट क्या करना है आप दोस्त हैं कोई बात नहीं है तो उन्होंने मेरा एक्सपेरिमेंट ही फेल हो जाए फिर हम लोग साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था मैं जाता था देखने कई बार देखा एक बहुत बड़ी सी मशीन वहाँ रखी हुई थी अभी भी पता नहीं है कि नहीं वो अलमीरा जैसे जैसी कोई बड़ी सी मशीन थी मैंने पूछा कि ये क्या है मशीन उन्होंने बताया कॉन्सनेस नापने की मशीन है उस जमाने में बड़ी महंगी वो मशीन आई थी मैंने पूछा जब नाप के बताओ मेरा कॉन्सनेस कैसा है उन्होंने कहा नहीं कभी यूज़ नहीं हुआ इसका वो अभी तक शायद वो पड़ा हुआ हो आप मुझे मालूम नहीं है या फेंक दिया उन्होंने नीलाम कर दिया 
भारतीय तरीका क्या होता है <laughs> <laughs> तो उसमें वो वो लोगों ने बहुत प्रयास किया पहले सवाल उठता था कि साइकोलॉजी को विज्ञान के डिपार्टमेंट में रखा जाए या सोशल साइंस के डिपार्टमेंट में रखा जाए मेरे ख्याल से ये डी में भी शायद ये संघर्ष हुआ था तो सोशल साइंस के डिपार्टमेंट उसे रख दिया गया जे ने तो विज्ञान के चक्कर में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं खोला क्योंकि सोशल जो सोवियत यूनियन में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को बंद बैन कर दिया गया था वहाँ भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं चलता था तो बहुत सारे विज्ञानवादी लोग ऐसे थे जो कहते थे कि ये कॉन्सियसनेस कॉन्सियसनेस का स्टडी बेकार है क्योंकि मार्क्स ने भी कह दिया है कि कॉन्सियसनेस तो सुपर स्ट्रक्चर है बेस्ड है वो मटेरियल बेस है जो कि हमें बताएगा कि क्या चल रहा है तो ये उस समय से ये बातें चलती रही और इसने हमारे वर्ल्ड व्यू को निर्धारित किया हमारे देखने की चीज़ों को देखने के तरीके को बहुत सारा निर्धारित किया हालांकि देकार्ट के बारे में एक नई बात जो मुझे हाल में चार पाँच साल पहले पता चली कि देकार की दोस्त थी किसी राज परिवार की वो राजकुमारी थी जो बाद में हैरानी बनी और उनको देकार पढ़ाने जाया करते थे सुबह सुबह और देकार बहुत लेट से उठने वाले आदमी थे लेकिन उनके चलते सुबह सुबह जाना पड़ता था उनको पढ़ाने के लिए बाद में उस चक्कर में उनको निमोनिया हो गया और उससे उनका डेथ भी हो गया और इन दोनों के बीच में जो पत्राचार हुआ था उस पत्राचार को पब्लिश करने के लिए कहा गया कि इसको पब्लिश कर दें तो शायद एक तरफ की चिट्ठियाँ पब्लिश हो गई हैं दूसरी तरफ की चिट्ठी पब्लिश नहीं हुई है वो देकार की तरफ की चिट्ठियाँ शायद पब्लिश हो गई हैं उसका नाम है बहुत इंटरेस्टिंग पैसन यानी शायद देकार भी ये नहीं मानते थे कि इंसान जो है वो बिना इमोशन और बिना पैसन का है लेकिन ये बात उस वक्त आम हो गई थी कि इंसान जो है वो एक मशीन है एक तरह के मशीन हम लोग हैं और हम लोग ठीक वैसे ही काम करते हैं और हमारा हमारी शुरुआत है हमारा अंत है और जो भावनाएं हमारी उठती बैठती रहती हैं उसका सीधा संबंध मेटेरियल वर्ल्ड से है सीधा उससे ही हम उसे कनेक्ट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं और जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उसके बारे में बात करने की भी ज़रूरत नहीं है और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत से जो हॉस्पिटल्स होते थे या अभी भी हैं वैसे जहाँ की केवल आपको बायोलॉजिकली चेक किया जाएगा कि आपके ऑर्गन्स ठीक हैं कि नहीं आपको केमिकली चेक किया जाएगा कि आपके सोडियम पोटासियम वगैरह ठीक हैं कि नहीं आपको फिजिकली चेक कर लिया जाएगा कि आपका वजन वजन तो नहीं घट रहा है लेकिन फिर भी आप कहेंगे मैं बीमार हूँ तो वो कहेंगे आप सब बिल्कुल ठीक है आप जा सकते हैं क्योंकि वो कहेंगे ये आपका मानसिक रोग है अभी हाल में जाके लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि मानसिक रोग का सीधा प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है और ये साइकोसोमेटिक डिजीज़ होता है नहीं तो पहले जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते थे वो सारे के सारे जेल के करीब होते थे क्योंकि उनको भी प्रिजन की तरह ही ट्रीट किया जाता था प्रिजनर की तरह ही ट्रीट किया जाता था बहुत सारे हिंदी सिनेमा आप देखेंगे जिसमें देखेंगे जिसमें मेंटल हॉस्पिटल्स का चित्रण किया गया है और उसके अंदर भी बड़े बदलाव आए हैं कि किसी को पागल कहना सही है नहीं है किस स्टेज पर किसी को पागल कहते हैं पागल है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वगैरह वगैरह तो ये एक आधुनिकता का की शुरुआत थी जिसमें कि इंडिविजुअल को तो बहुत महत्व दिया गया लेकिन उनका इंडिविजुअल जो था वो एक रैशनल इंडिविजुअल एक बहुत ही चिंतनशील प्राणी था जिसको इमोशन से अलग हटना था जो एक आवाज नहीं आ रही अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है गुड थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं मैं कोशिश करता हूँ मैं कोशिश करता हूं कि और जोर से बोलूं। तो ये असल में ये जे वाले हैं तो 20-25 छात्रों को संबोधित करते हैं
हाँ छोटा क्लास होता है चिंतन की ये प्रणाली जिसमे की इंसान को दो भागों में बांट कर बांट कर समझा जाने लगा इसे कहा जाता था कार्टेजियन डुअलिज्म बात फिर जब उससे आगे बढ़ी तो आधुनिकता का जो की जो पद्धति थी वो और विकसित हुई वो विकसित हुई न्यूटन के जमाने में आ न्यूटन के जमाने में जो आधुनिकता की पद्धति विकसित हुई जिससे कि ज्ञान को जोड़ा गया यदि ज्ञान किसी को कहना है ये ज्ञान है मेरे पास या किसी को ज्ञान प्रमाणित करना है कि ये ज्ञान आपके पास है तो उसके लिए न्यूटन के द्वारा दिए गए आधुनिकता के की पद्धति को अपनाना पड़ेगा उसके द्वारा ही आप स्थापित कर सकते हैं कि ये ज्ञान है या नहीं वो पद्धति क्या वो बहुत सिंपल सी पद्धति जिसे आप विज्ञान कहते हैं अभी डस्टर भी है क्या चौक चौक को भी है उसमें जो सबसे पहली बात थी वो थी रेगुलरिटी कि आपने किसी चीज को यदि बार बार होते देखा है तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है तो आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं एक आप सिद्धांत का जो प्रारंभिक रूप है वो डेवलप करते हैं परिकल्पना या परिकल्पना डेवलप करते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है और फिर उस परिकल्पना के आधार पे आप प्रयोग करते हैं और जब प्रयोग करते हैं प्रयोग में क्या होता है कि बार बार एक चीज को आप करके देखते हैं कि जो परिकल्पना आपने की थी वो सही है या नहीं है और यदि बार बार वैसी घटना घटती है तो फिर आप कहते हैं कि एक सिद्धांत का हम निरूपण कर सकते हैं जैसे आपने अभी देखा जब कोविड के दरमियान हमें वो टीका लगना था ये सवाल उठाया जाता था कि कितने लोगों पे प्रयोग किया गया ये प्रयोग सफल रहा असफल रहा उसका डेटा अभी तक ये डिबेट चल रहा है कि उसका डेटा आप बताइए कि कितने लोगों पे प्रयोग किया गया कितने लोगों पर प्रयोग करने के बाद फिर बात कितने लोगों पर प्रयोग करने के बाद आप कह सकते हैं कि ये सही है ज्ञान सही है ये ज्ञान के मापदंड में आ गया यदि प्रयोग आपने नहीं किया है तो उसे आप ज्ञान नहीं माने तो ये मापदंड बन गया हर तरह के ज्ञान के लिए एक मापदंड बन गया कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपने कैसे ऑब्जर्व किया कहाँ ऑब्जर्व किया ऑब्जर्व करने में आपकी बारंबारता को दिखी फिर आपने प्रयोग किया और प्रयोग के द्वारा आपने सिद्ध किया कि ऐसा होता है और ये सिद्धांत बन गया जैसे उदाहरण के लिए आप यदि इस चीज़ को यहाँ छोड़ेंगे तो क्या होगा नीचे जाएगा आप इसे यदि जे में छोड़ेंगे तब भी नीचे जाएगा आप पाकिस्तान में छोड़ेंगे तब भी नीचे जाएगा जब बार बार ऐसा होने लगेगा तो फिर आप कह सकते हैं कि इसका मतलब है कि हम जहाँ कहीं भी इसको यहाँ छोड़ेंगे ज़मीन के ऊपर तो ज़मीन में जाके गिरेगा और इसके पीछे क्या कारण है गुरुत्वाकर्षण का नियम वहाँ पर है जिसके चलते ऐसा हो रहा है और ये नियम है और ये नियम जो है वो लॉ है 
लॉ है मीन्स लॉ और थियोरी में डिफरेंस है थियोरी थोड़ा टेंटेटिव भी हो सकता है लेकिन लॉ बिल्कुल पक्का है यानी वो होना ही होना है तो कहा जाने लगा कि हम पूरा पूरी जो प्रकृति है इस तरह के नियमों से बंधी हुई लॉ है और जिन जिन लॉज को ह्यूमन बींग्स इंसान खोज सकता है इन जो आप गैलियो ने जो बात आपसे कही थी कि हमारे पास ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है हर इंसान के पास ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है तो हम अपने ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी से इन नियमों को ढूंढ सकते हैं और कोई भी ढूंढ सकता है और दुनिया के किसी कोने में लोग ढूंढ सकता है ये एक तरह से बहुत क्रांतिकारी विचार था क्योंकि जो उसके पहले का समाज था जहाँ ये कहा जा रहा था कि कुछ ही लोग ढूंढ सकते हैं कुछ गिफ्टेड कम्युनिटीज़ हैं जो ढूंढ सकते हैं ये बातें बिल्कुल ख़त्म हो गई तो एक तरह से समाज में क्रांति आ गई कि हर व्यक्ति अब अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया और फिर नए सिद्धांतों की खोज होने लगी यदि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो फिर कैसा समाज बनेगा किस तरह से हम पोलिटिकल इंस्टीट्यूशनस की कल्पना करेंगे किस तरह के सोशल इंस्टीट्यूशन की कल्पना करेंगे और जैसे विज्ञान में आप धीरे धीरे बढ़ते हैं किसी चीज़ को लेकर प्रमाणित करते हैं किसी सिद्धांत का निरूपण करते हैं तो सोशल साइंस में भी या समाज के बारे में जो चिंतन शुरू हुई उसके बारे में भी ये होने लगा कि आपको उसी तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा तो जैसे यदि आप लोगों ने हॉब्स के बारे में सुना होगा थॉमस हॉब्स के बारे में सुना होगा तो थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं कि हमें राज्य के स्वभाव के बारे में पता करना है तो कैसे पता करेंगे हम ऑरिजिन पे जाएंगे किसी भी चीज़ के बारे में यदि पता करना है हमें हम उसके ऑरिजिन पे जाएंगे क्यों क्योंकि न्यूट्रोनियन विज्ञान ने एक बात साफ कह दी कि यदि जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो स्टैटिक नहीं है वो कोई स्थिर चीज़ नहीं है वो कहीं से चीज़ें आ रही हैं और कहीं जा रही हैं ये जो गति है इसको हम कैसे समझेंगे कि कोई वस्तु अपने प्रारंभिक दौर में कैसा है किस तरह से स्थित है जैसे ये मान लीजिए बॉटल है यहाँ खड़ा है तो इसका एक इनिशियल कंडीशन है इनिशियल कंडीशन क्या है इसका कि मैंने एक जोड़ लगा रखा है जिससे ये पकड़ा हुआ है नीचे से इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम लग रहा है ऊपर से इसमें हवा का प्रेशर पड़ रहा है ये सारे प्रेशर इसमें काम कर रहे हैं अब यदि बोतल यहाँ से गिरता है तो हम गिरने को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों गिरा ये बोतल क्योंकि जो इनिशियल कंडीशन था उसमें चेंज आ गया क्या चेंज आया कि मैंने इसको छोड़ दिया तो एक प्रेशर यहाँ से हट गया तो यहाँ गिर गया यानी इनिशियल कंडीशन को यदि आप जान लें किसी चीज़ के तो उसके पीछे के इतिहास को जान सकते हैं उसके आगे के भविष्य को जान सकते हैं तो यदि आपको राज्य के स्वभाव के बारे में पता करना है तो कैसे पता करेंगे कि राज्य के निर्माण के समय इनिशियल कंडीशन क्या था प्रारंभिक स्थिति कैसी थी और वहाँ से हमें बिल्ड करना पड़ेगा कि राज्य का स्वभाव कैसा है तो प्रारंभिक स्थिति कैसी थी उन्होंने क्या बताया अब इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंस हो गया है जो पुराना सिद्धांत था कि भगवान ने एक राजा को बना दिया और कहा कि आप राज्य स्थापित कीजिए और उन्होंने राज्य स्थापित कर दिया और भगवान के दूत हो गए वो सिद्धांत खत्म हो गया अब तो नए तरह से सिद्धांत गढ़ना है जिसमें हर एक इंसान को महत्व देना है तो कैसे देंगे हर एक इंसान को महत्व तो हमने कहा कि अब हम इंसान के स्वभाव को समझने की कोशिश करें और इंसान का स्वभाव उन्होंने क्या बताया कि बहुत स्वार्थी है झगड़ता है अपने लिए 
चीज़ों को उपलब्ध करने के लिए दूसरों को मारने को तैयार रहता है और ऐसी स्थिति में पहुँचता है जहाँ की एक स्टेट ऑफ नेचर हो जाता है स्टेट ऑफ नेचर का मतलब एक अराजकता की पूरी स्थिति बन गई है जिसमें लोग एक दूसरे को मार रहे हैं लेकिन इंसान ही है उसे ये बात समझ में आ जाती है यदि ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें एक ऐसा ऐसी सत्ता बनानी चाहिए जो इन चीज़ों को रेगुलेट कर सके तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हमने एक सत्ता बनाई जिस सत्ता ने हमें नियम कानून दिया और नियम नहीं पालन करने पर उस सत्ता के पास अधिकार है कि वो हमें दंडित कर सके इसी तरीके से लगभग हर चीज़ के सिद्धांतों का निरूपण एकदम सिस्टमेटिकली होने लगा कि राजा का कितना अधिकार होगा कब राजा के विरोध में किसी को विद्रोह करने का अधिकार होगा इन तमाम चीज़ों के बारे में सिद्धांतिकरण शुरू हुआ और जिसका जिसकी शुरुआत होती थी व्यक्ति के स्वभाव से और व्यक्ति का स्वभाव ये मान लिया गया कि वो एक सेल्फिस व्यक्ति है या यदि सेल्फिश नहीं है जो लॉक ने कहा तो कहा कि एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें कोई ऐसी सत्ता नहीं है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें और फिर वो आपस में लड़ने लगते हैं और फिर हमने एक सत्ता का निर्माण किया इसी तरीके से लगभग हर फील्ड में सोचने समझने के हर फील्ड में न्यूटन के सिद्धांत का और उसका जो फिलासफिकल आस्पेक्ट था उसका व्यापक प्रभाव पड़ा जैसे साहित्य में यदि देखें तो पुस्तक हमारे सामने है उसका अर्थ हमें समझना है तो हम कैसे समझेंगे तो हम जाएंगे ये पुस्तक की शुरुआत कैसे हुई किसने लिखा किन परिस्थितियों में लिखा और कैसे उस उन परिस्थितियों में सोच रहा था इसकी कल्पना करते करते हम उसकी मीनिंग को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट लोग मनोविज्ञान समझने के जो लोग आए फ्रॉयड वगैरह उन्होंने क्या कहा आप यदि फ्रॉयड के पास जाते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो वो आपके इनिशियल कंडीशन पे जाते वो कहते हैं कि जब आप छोटे थे तो आपके साथ क्या हुआ जब आप पैदा हुए तो आपके साथ क्या हुआ जब आप बड़े हुए तो क्या हुआ आप एक बड़ी अच्छी फिल्म है डेंजरस मेथड फ्रॉयड और यूम के बीच का एक डिबेट है पूरा तो ये सब लोग ओरिजिनल कंडीशन में जाते हैं कि ओरिजिनल कंडीशन क्या है आपका और वही हमारा पूरा सोचने समझने का तरीका बन गया हम दुनिया के बारे में डेंजरस मेथड डेंजरस मेथड वही हमारा सोचने समझने का तरीका बन गया बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है एक किताब है ऑर्डर आउट ऑफ केस ऑर्डर आउट ऑफ केस ऑर्डर आउट ऑफ केस ये एक वैज्ञानिक थे एलिया प्रिगोजिन एलिया प्रिगोजिन को नोबेल प्राइज मिला था सेवेंटीज में उन्होंने ये किताब लिखी है उस किताब का जो पहला हिस्सा है उस भाग में इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ये वर्ल्ड व्यू कैसे बना और एक किताब है एक सोशल साइंस के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार किया गया था जिसे कहते गुलबेंकियन कमीशन रिपोर्ट गुलबेंकियन कमीशन रिपोर्ट ये ऑनलाइन अवेलेबल आप टाइप करेंगे उस किताब का टाइटल है ओपनिंग सोशल साइंसेस ओपनिंग सोशल साइंसेस मुश्किल से अस्सी नब्बे पेज की ये किताब है और पहला जो तीस चालीस पेज है उसमें ये बताता है कि इस वर्ल्ड व्यू से हम समाज को कैसे देखते थे 
और यही मॉडर्न पर्सपेक्टिव था हमारे देखने का मॉडर्न पर्सपेक्टिव का मतलब ये हुआ कि हम व्यक्ति को महत्व दें सिद्धांतों के निरूपण कर दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो नियमों से बद्ध है प्राकृतिक नियमों से बद्ध है प्राकृतिक नियमों को समझने की हमारी क्षमता है और प्रयोग आदि के द्वारा उन नियमों का उत्खनन करके उन नियमों को समझकर हम सम, दुनिया को समझ सकते हैं और ठीक वैसे ही नियम हम समाज को समझने के लिए बना सकते हैं ठीक ठीक वैसा ही नियम हम सोचने की प्रक्रिया को समझने के लिए भी बना सकते हैं और जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है जो भी घटनाएं घट रही हैं उन तमाम घटनाओं के विश्लेषण के लिए हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं ये स्टैब्लिश हो गया था और ये बहुत दिनों तक ये बात चलती रही लगभग 200 साल तक ये बात इतनी मान्य हो गई थी कि इस पर कोई सवाल नहीं उठता था धीरे धीरे लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू किया और पहला सवाल इस पर तब उठा उसमें कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन सवाल पहला तब उठा जब एक नया थियोरी इमर्ज किया जिसे कहते हैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो क्या है बहुत सिंपल सी चीज है जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं अंदर बैठे हैं और आपके बगल में कोई आदमी अंदर बैठा है उसे आप क्या कहेंगे कि हम दोनों बैठे हुए हैं लेकिन एक आदमी भी बाहर खड़ा है वो क्या कहेगा कि आप मूव कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप भी किसी किसी फ्रेम में बैठे हुए हैं एक फ्रेम में है यानी हम इस क्लासरूम में सब बैठे हुए हैं लेकिन पृथ्वी घूम रही है कोई बाहर यदि पृथ्वी से देखे हमें तो वो कहेगा हम सब लोग घूम रहे हैं यानी आप जहाँ खड़े हैं जहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं वहाँ से ये निर्धारित होगा कि आपकी गति की जगह और जैसे एक ट्रेन यदि साथ साथ चल रही है आपने महसूस किया होगा कि आप स्टेशन में खड़े हैं ट्रेन में बैठे हैं और बगल की ट्रेन खिसक रही है तो आपको लगेगा हमारी ट्रे, मेरी ट्रेन ही निकल रही है या एक ट्रेन दोनों साथ साथ चल रही है तो लगेगा बहुत कम गति है दोनों की और यदि अपोजिट में चल रही है तो लगेगा बहुत तेज निकल गई ट्रेन या जैसे कैचिंग द बुलेट कहते हैं या क्रिकेट मैदान में जब देखते होंगे कि आप बॉल कैच करते हैं इतने स्पीड में बॉल होता है यदि आपने सीधा कैच किया तो आपको चोट लग जाएगी तो आप उसके स्पीड के साथ अपने हाथ को मूव करते हैं पीछे करते हैं ताकि वो उसका स्पीड आपको कम लग जाए इसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं ये थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन इसके जनक थे उस पर भी एक बड़ी अच्छी फिल्म बनी है आप कभी मौका मिले तो देखिए आइंस्टाइन एंड एडिंगटन आइंस्टाइन एंड एडिंगटन एडिंगटन एक वैज्ञानिक था इंग्लैंड का जो न्यूटन चेयर पे बैठा था और न्यूटन के सिद्धांतों को आइंस्टाइन चैलेंज कर रहा था तो बड़ी इंटरेस्टिंग राजनीति भी उसमें होती है क्योंकि वर्ल्ड वार के समय का की फिल्म है फाइनली एडिंगटन को फंड मिला रिसर्च करने के लिए उस बात पर जिस बात को आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली प्रूफ किया था और रिसर्च करके एडिंगटन ने बताया ये बिल्कुल सही है आइंस्टाइन बिल्कुल सही है और एक बड़ी क्रांति हो गई क्योंकि विज्ञान में जो 200 साल से स्थापित मान्यता थी वो बदलने लगी वो टूटने लगी यानी अब चीज़ें रिलेटिव हो गई यानी अब ये माना जाने लगा कि आप कहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है 
अब आप सिर्फ इंडिविजुअल नहीं हैं बल्कि आप एक एम्बेडेड इंडिविजुअल हैं आप एक लोकेटेड इंडिविजुअल हैं अब यदि कोई आपका मेडिकल ट्रीटमेंट कोई साइकोलॉजिस्ट आपको देखेगा तो आपसे पूछेगा सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको आपके साथ क्या हुआ बल्कि आपसे ये भी पूछेगा कि आपके समाज की मान्यताएं क्या थी आप किस तरह के वैचारिक परिवेश में रह रहे थे ये पूरी बातचीत का जो पूरी बातचीत का जो स्पेस है वो चेंज हो जाएगा तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक नई बात कही कि अब जो आधुनिकता है उस आधुनिकता में आप एक जिसे कहते हैं नियति निश्चितता पॉजिटिविज्म क्या कहते प्रत्यक्षवाद भैया थैंक यू प्रत्यक्षवाद बिल्कुल जो निश्चित रूप से आप कुछ कह सकते थे हमेशा ही ऐसा अब नहीं लगता क्योंकि अब ये चीजें रिलेटिव हो रही हैं अब ये चीजें इस बात पर भी निर्भर कर रही हैं कुछ सब्जेक्टिव कंडीशन में भी निर्भर कर रही हैं यानी आपकी जो चेतना है किसी चीज के बारे में वो भी महत्वपूर्ण बात हो रही है यानी यदि आप किसी पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उस लेखक के बारे में पढ़कर ज्ञान प्राप्त हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है जैसे हॉब्स की ही बात लें तो हॉब्स के बारे में अध्ययन किया एक चिंतक ने उसका नाम है सीबी मैकफर्सन उन्होंने कहा कि यदि हॉब्स को ही आप समझना चाहते हैं तो हॉब्स को समझने के लिए बहुत जरूरी यह है समझना कि उसके समाज में कौन सी ऐसी मान्यताएं थी जो स्वयं सिद्ध थी जिसके ऊपर कोई बहस नहीं हो रही थी जैसे हमारे समाज में एक मान्यता है कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज है ये स्वयं सिद्ध है यदि आपसे कोई कहे कि आप अनडेमोक्रेटिक हैं तो आप नाराज ही होंगे खुश नहीं होंगे जबकि डेमोक्रेसी क्या है हमें नहीं मालूम होगा हो सकता है किसी को ना मालूम हो कि डेमोक्रेसी वास्तव में कैसे डिफाइन किया जाए लेकिन जैसे ही किसी को आप अनडेमोक्रेटिक कहेंगे तो नाराज होंगे क्यों क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मान्यता इस वक्त हमारे लिए है वो तो कहा कि जो समाज की मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को समझे बिना आप किसी पुस्तक को नहीं समझ सकते केवल व्यक्तिगत विचार से आप पुस्तकों को नहीं समझ सकते जैसे मुझे लगता है कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है यदि उसको हम ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें एक वैचारिक पक्ष उसका समझना पड़ेगा जिसे मैं कहता हूं एथिकल एथिकल रियलिज्म आदर्शवादी यथार्थवाद बहुत सुने होंगे इस टर्म को हिंदी में तो बहुत प्रचलित ये शब्द रहा है ये कॉन्सेप्ट रहा है मुझे लगता है कि आदर्शवादी यथार्थवाद एक मान्यता थी उस वक्त की उस वक्त के चिंतकों के बीच में जिस फ्रेम के अंदर वो सोच रहे थे इसलिए उनका जो आपसी संबंध था अंबेडकर का गांधी के साथ नेहरू का अंबेडकर के साथ या पटेल का नेहरू के साथ ये संबंध हमारी मान्यताओं से गाइडेड नहीं था ये संबंध एथिकल रियलिज्म से गाइडेड था तो यदि उनको हम समझना चाहते हैं उनके संबंधों को हम समझना चाहते हैं आज तो हमें उस फ्रेम के अंदर समझना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेटिव रिलेटिवली डिफरेंट फ्रेम फ्रेम था वो हमारा फ्रेम बिल्कुल अलग है जिससे हम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ने चीज़ों को बहुत बदला हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया और फिर ये बात आई कि ये आधुनिकता सिर्फ एक ही तरह की होगी या कई तरह की होगी ये बात धीरे धीरे उठने लगी क्योंकि ये तो रिलेटिव होगा कि एक ही बात व्यक्ति के महत्व की बात यदि किसी एक समाज में होती है तो वहाँ किस तरह से चलती है जब वो बात दूसरे समाज में जाएगी तो वहाँ लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये बात इस बात पर निर्भर नहीं करेगा 
कि हर जगह इंसान ही इंसान है बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां का इंसान कैसे सोचता है जैसे मैं अभी एक शोध कर रहा हूं इस बात को समझने के लिए कि किसी खास इलाके में यदि कोई खास दर्शन बहुत दिनों तक प्रभावी रहा है हजार साल से वहां वो दर्शन फला फूला है तो वहां के लोग आधुनिकता को लेकर क्या सोचते हैं कैसे सोचते हैं क्या वो सब लोग अचानक से आधुनिक हो गए हैं क्या सब लोग ट्रेडिशनल हैं या उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके विचार में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो जिस गांव का मैंने पर मैंने शोध किया मैंने पाया कि वहां तीन तरह के लोग थे एक वो लोग थे जो अपने घर के अंदर पूरा पारंपरिक थे लेकिन जब बाहर निकलते थे तो पूरा आधुनिक हो जाते थे कुछ वो लोग थे जो अंदर बाहर दोनों बिल्कुल आधुनिक थे घर के अंदर भी पूरा परिवर्तन कर दिया कुछ वो लोग थे जो दोनों तरफ ट्रेडिशनल थे ऐसे कई तरह के लोग थे और उनके बीच बड़ा संघर्ष था जिस गांव में मैं करीब पंद्रह दिन ठहरा वहां पे तो फिर या ऐसा नहीं था कि लोग मान ले रहे थे कि ठीक है ये मेरी मान्यता है बल्कि उनके बीच में खूब संघर्ष चला था परिवारों के बीच में भी संघर्ष चल रहा था कि आधुनिक होना सही है नहीं होना सही है वगैरह वगैरह एक बात बीच में और मैं कह दूँ कि आधुनिकता और आधुनिकतावाद ये दोनों अलग अलग जैसे मॉडर्निज्म कहते हैं मॉडर्निटी एंड मॉडर्निज्म अलग अलग चीज मॉडर्निटी तो एक वैचारिक परिदृश्य है एक वैचारिक चीज है और आधुनिकतावाद है कि एक खास तरह का की आधुनिकता हमें हमें चाहिए उसे हम आधुनिकतावाद कहते हैं और एक और है मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्निटी मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्निज्म ये चार तरह की चीजें मॉडर्निज्म जिसे आप कहते हैं वो ये है कि आपको बिल्कुल ऐसा ही होना पड़ेगा जो एक स्टैब्लिश मॉडर्न तौर तरीका है जब आप वैसा होंगे तभी आपको मॉडर्न कहा जाएगा और मॉडर्नाइजेशन कि आप अपने आप को उस दिशा में लेके जाएं उस मॉडर्न बनने की दिशा में लेके जाएं इसलिए आप देखेंगे मॉडर्न स्कूल है कभी पूछिए मॉडर्न स्कूल के लोगों से भाई मॉडर्न आपने क्यों लिखा है इसमें वॉट इज दैट मीन या कभी मॉडर्न टेलर लिखा रहता है या मॉडर्निटी के साथ जो जो आजकल मॉडर्न के साथ हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जैसे कि कुर्ता पैजामा पहनते हैं तब आप मॉडर्न हैं या आप सूट टाइप पहनते हैं तब मॉडर्न हैं है, क्या आप सोचते हैं इसमें आप सिगरेट पीते हैं तब मॉडर्न है या सिगरेट नहीं पीते हैं तब मॉडर्न शायद आपके ज़माने में थोड़ा बदलाव आ गया हो हमारे ज़माने में बड़ा साफ साफ स्पष्ट था जो मॉडर्न लोग थे वो सूट टाइप पहन के आते थे जो ट्रेडिशनल लोग थे वो धोती कुर्ता पहन के आते थे बहुत कम लोग थे आर शर्मा जैसे लोग जो हिस्ट्री के बड़े प्रोफेसर यहाँ पे थे जो पहनते तो धोती कुर्ता थे लेकिन बहुत मॉडर्न थे अक्सर ये जो ड्रेस सेंस था वो भी डिवाइडेड था मॉडर्न और ट्रेडिशन के बीच में नामवर सिंह थे जो बहुत मॉडर्न थे लेकिन वो धोती कुर्ता पहना करते थे तो ये डिवीज़न जो था ये एक तरह से हमारे ये तीसरी दुनिया की हमारी दुनिया की चीज़ें थी क्योंकि मॉडर्निटी जब यहाँ आया तो उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स अलग तरह का रहा तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो मॉडर्निटी है उसका भी एक रिलेटिव तौर तरीका हो सकता है और बाद में जाके यही बात खूब विकसित हुई जहां हम मल्टीपल मॉडर्निटी की बात करने लगे कि एक तरह की मॉडर्निटी दुनिया में नहीं है कई तरह की मॉडर्निटी दुनिया में हो सकती है कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्निटी वहीं पैदा हुई हो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अलग अलग तरीके से मॉडर्निटी बन रही थी सोचने के तौर तरीके में लोगों का बदलाव आ रहा था और दुनिया में जो पुरानी परम्पराएँ थी वो भी एक जैसी नहीं थी वो भी अलग अलग थी तो हम इसे एक ही पटल पे डाल के नहीं देख सकते 
इस बदलाव को समझना जरूरी है तो ये एक तरह से विज्ञान के बदलाव में नए तरह से मॉडर्निटी की बात होने लगी ये बात थोड़ी और आगे बढ़ी मॉडर्निटी का ये डिबेट थोड़ा और आगे बढ़ा जब विज्ञान में कुछ और परिवर्तन हुआ ये तीसरा स्टेज था विज्ञान का तीसरा स्टेज क्या था विज्ञान का क्वांटम फिजिक्स एक नया स्टेज आया और उसने दुनिया में क्रांति कर दी बहुत भयंकर परिवर्तन लाया सोचने के तौर तरीके में बहुत परिवर्तन लाया और मॉडर्निटी के अंदर एक डिबेट नया डिबेट शुरू हुआ तो उसमें क्या था जैसे आपको मैंने बताया कि न्यूटन के समय था कि इनिशियल कंडीशन यदि पता चल जाए हमें सब कुछ पता चल सकता है थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जब आया तो कहा कि इनिशियल कंडीशन पता चलने में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल पार्टिकल का इनिशियल कंडीशन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसके फ्रेम का इनिशियल कंडीशन भी देखना पड़ेगा और फ्रेम भी किसी फ्रेम के अंदर है उसका भी देखना पड़ेगा तो कई सारे फ्रेम्स हैं तो इनिशियल कंडीशन एक लिमिटेड समय तक हमें कुछ बता सकता है सारा कुछ नहीं बता सकता है तीसरी चीज जो थी क्वांटम फिजिक्स उसने कहा यदि किसी पार्टिकल के इनिशियल कंडीशन मान लीजिए ये है और यहाँ हमने बहुत तेज इस पर कोई एनर्जी लगा दिया तो क्या होगा क्या ये सीधा मूव करेगा या कहीं और जाएगा तो कहा गया कि सीधा मूव नहीं भी कर सकता है हो सकता है पहुँचे वो वहीं पे जहाँ पहले पहुँचता लेकिन इसका पाथ अलग होगा ये पूरा नया डिसिप्लिन आ गया जिसे कहते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स यदि हाई एनर्जी लगाया जाए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाया जाए तो उससे क्या बदल बदलाव हो सकता है और इस बदलाव में ये माना गया कि यहाँ जो चेतना जो कॉन्शसनेस है वो भी महत्वपूर्ण है उसका भी अपना इम्पैक्ट है कई सारे प्रयोग हुए इसमें जैसे कि कुछ लोग जो एक कंपनी में काम करते थे उनको एक कमरे में काम करने के लिए दिया गया और उसमें एक सुपरवाइज़र दिया गया जो बहुत कड़क था और दूसरी बार उसी उन्हीं लोगों को एक सुपरवाइज़र दिया गया जो थोड़ा डिफरेंट था थोड़ा अच्छा आदमी था उन दोनों के कारण प्रोडक्शन में बहुत फ़र्क आ गया यानी कि इंसान का कॉन्शसनेस कैसा है उसका भी इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पर पड़ सकता है यानी कि चीज़ें मैकेनिकल नहीं हैं कॉन्शसनेस को भी समझना पड़ेगा यदि हमें दुनिया को समझना है केवल मटेरियल फोर्सेस के विकास के साथ हम जोड़कर चीज़ों को नहीं देख सकते यानी कि अब एक नया इससे बहुत परिवर्तन आया इससे क्या परिवर्तन आया जो पहले हम देखते थे कि ऑब्जर्वेशन है रेगुलरिटी है प्रयोग है और सिद्धांतिकरण है जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया तो उसमें एक परिवर्तन आया उसमें कहा गया कि ऑब्जर्वेशन केवल जो हम आँखों से देख रहे हैं वही ऑब्जर्वेशन नहीं है बल्कि हो सकता है कि हमारे सपने में कोई बात आ जाए हो सकता है कि जो हम लोग लो व्यवहार है वहाँ कोई बात आ गई हो और वहाँ से भी हमें प्रयोग करने की ज़रूरत है इसका मतलब है कि नए तरीके से हमें प्रयोग को भी समझने की ज़रूरत है और जो प्रयोग का निष्कर्ष निकलने वाला है उसे भी हमें नए तरीके समझने की ज़रूरत है वो क्या है जैसे कहा गया कि आप यदि एक हज़ार बतख देखें जो वाइट कलर का है तो आप कहेंगे बतख वाइट कलर का होता है ये नियम है लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप एक हज़ार एकवाँ जब बतख को देखेंगे वो भी वाइट कलर का होगा आप केवल गेस कर रहे हैं हज़ार आपने देखा है 
तो आप केवल गैस कर रहे हैं ये नंबर कहाँ आप फिक्स करेंगे दस हजार आप फिक्स करेंगे तब भी हो सकता है कि कुछ और आ जाए तो इसका मतलब है कि जितना भी सिद्धांत आपने बनाया है ऑब्जर्वेशन बेस्ड जितना भी सिद्धांत बनाया है प्रयोग बेस्ड जितना भी सिद्धांत बनाया है वो सब टेंटेटिव है वो कोई पक्का नहीं है कुछ भी मामला यानी जिस पक्केपन की आप बात कर रहे थे कि हमने प्रकृति के नियमों को ढूंढ लिया है उसमें कुछ नियमों को तो आप ढूंढ सकते हैं लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सारे नियमों को आप ढूंढ लें क्योंकि नियमों को ढूंढना ही इम्पॉसिबल ये सारे हाइपोथेटिकल है ये एक बात निकली थी जब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी इसके बड़े प्रणेता थे जिनका नाम था पॉपर कार्ल पॉपर लेकिन कार्ल पॉपर तो ये आधुनिकता के चिंतन फ्रेम में पहली बार एक बदलाव आया और नए तरह की बात आधुनिकता में होने लगी कि जो आधुनिकता का जो हमारा सोच था कि सब कुछ नियमबद्ध है जिस समाज में ये नियमबद्धता नहीं है जहाँ का ज्ञान ये नियमबद्ध ज्ञान नहीं है वो ज्ञान ही नहीं है ये चीज़ें बदलने लगी क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद चीज़ें बहुत बदली और आधुनिकता के अंदर भी एक पूरा डिबेट चला कि अब हम दुनिया को कैसे देखें और ये जो किताब मैंने आपको रेफर किया ऑर्डर आउट ऑफ क्यास इस किताब में एक पूरा चैप्टर इस पर आपको दिखेगा कि कैसे क्वांटम फिजिक्स से आने के बाद दुनिया के बारे में सोचने का हमारा तरीका बदला अब ये माना जाने लगा कि इमोशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यानी जिस तरह से आप इनिशियल कंडीशन को सोचकर राजनीति के बारे में समाज के बारे में हर चीज़ के बारे में चिंतन कर रहे थे वो शायद संभव नहीं है और जिस तरह से आप सोचते थे कि बचपन के बारे में जान लेंगे उसके पूरे मनोविज्ञान को हम जान लेंगे या किसी किताब के लेखक के बारे में जान लेंगे तो उस किताब के बारे में पूरी तरह जान लेंगे ये संभव नहीं है क्योंकि चीज़ें बीच में जंप ले सकती हैं और बहुत तेज जंप ले सकती हैं जैसे उदाहरण के लिए आप यदि किसी इंडिविजुअल को समझना चाहते हैं वो गरीब लड़का है साधारण से परिवार में पैदा हुआ है गाँव में रह रहा है और हमसे पूछा जाए कि ये कहाँ तक जा सकता है अपने जीवन में तो इनिशियल कंडीशन के हिसाब से हम बता सकते हैं कि यहाँ तक जा सकता है लेकिन सडनली उसे यदि सौ करोड़ रुपया किसी ने दे दिया तो क्या होगा वो वो क्वांटम जंप मारेगा वहाँ से फिर अगली बार मुलाकात होगी आप पहचानेंगे नहीं उसको कि कौन है बंदा या आप अभी एम में पढ़ रहे हैं और सडनली आप टॉप कर जाएँ एम में तो आपका जीवन बदल जाएगा यूपीएससी में टॉप कर गया कोई लड़का एक गांव से आता था मेरे गांव के बगल का लड़का था वो यूपीएससी में टॉप कर गया अब मुलाकात होती है तो पहचान नहीं सकते हैं उसको क्योंकि क्वांटम जंप उसको मिल गया तो इसको क्वांटम जंप कहते हैं तो हो सकता है कि लेखक जो किताब ही लिख रहा हो वो क्वांटम जंप लेने के बाद लिख रहा हो और आप दोनों के बीच में कनेक्ट कर पाएंगे कोई ज़रूरी नहीं है तो आधुनिकता का जो फ्रेम था वो फ्रेम अब धीरे धीरे बदलने लगा अब कहा जाने लगा कि इन चीज़ों को हमें उसमें एकोमोडेट करना पड़ेगा इन चीज़ों को हमें उसके अंदर लाना पड़ेगा क्वांटम फिजिक्स के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि इंसान के कॉन्सियसनेस के ऊपर चेतना के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाने लगा 
और ये कहा जाने लगा कि जो हमारा शरीर है वो मशीन नहीं है बल्कि वो एम्बेडेड कॉन्शसनेस का प्रतिरूप है यानी हमारे कॉन्शसनेस से हमारे शरीर में परिवर्तन आ सकता है और हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसलिए आप देखेंगे आजकल बहुत सारा जो बहुत सारी किताबें बहुत पॉपुलर हुई हैं जो बेस्ट सेलर छोटी छोटी किताबें हैं क्या नाम है कुछ किताबों का नाम बताइए बड़ी सोच का बड़ा जादू एग्जैक्टली बहुत पॉपुलर बच्चों के बड़ी सोच का बड़ा जादू और एक कुछ किताब है जीत आपकी ये सारी किताबें जो है आप देखेंगे ये क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद की किताबें जो ये कहती हैं कि आप जो हैं वो आपका डीएनए डिसाइड नहीं करता है आपका जो समाज से जहाँ से आते हैं वो भी डिसाइड नहीं करता है आपका जो व्यक्तित्व अभी तक विकसित हुआ है वो भी डिसाइड नहीं करेगा कौन डिसाइड करेगा कि आप सोचते कैसे हैं आप आपकी चेतना क्या है आप सोचते कैसे हैं यदि इसीलिए ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया है कि आपको बड़ा सोच कैसे करवाया जाए जिसे कहते हैं आजकल न्यूरो प्रोग्रामिंग वो कहते हैं कि आपका जो सोचने का तरीका है हम उसे ही बदल देंगे पूरी तरह से और उस बदलाव से आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे आपने एक फिल्म देखी होगी हाल फिलहाल में या पुरानी हो गई अब तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स एक फिल्म आई थी उसका भी मूल मंत्र यही है कि उसके सोचने का तरीका बदलना यानी हम लोग इस दीवार पर चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते हैं ये कोई फिजिकल क्वेश्चन नहीं है ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन है कि हम सोचते हैं कैसे हैं कि इस दीवार पे चढ़ सकते हैं या नहीं चढ़ सकते हैं और ऐसे उदाहरण बहुत से मिले हैं जो लोग सीधा दीवार पे वॉक कर जाते हैं इसका मतलब इंसानी ताकत ये हो सकता है हो सकती है कि वो दीवार पे चढ़ सके ये नए तरीके से समाज के बारे में सोचना शुरू हुआ और संभावनाओं का बहुत बड़ा दरिया इसमें खुल गया बहुत तरह से लोग इसमें विचार करने लगे और मॉडर्निटी इसको हाइपर मॉडर्निटी कहा जाने लगा ये हाई मॉडर्निटी आ गया अब नए तरीके से हम सोच रहे हैं और इंडिविजुअल की ताकत जो अब तक हम लिमिट कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों से वो और खुल के सामने आ गई और और सब कुछ जो है वो इंडिविजुअल के हाथ में आ गया अब इसके राजनीतिक परिणाम भी बहुत सारे निकले लेकिन मैं यहाँ इसको छोड़ूंगा और हाँ रोक
तीन ले लें पहले फिर आ जाए मुझे भूल जाएंगे संख्या शुभ होती चेतना को डिफाइन करना बड़ा कठिन काम है लेकिन मैं उसको उसके लक्षणों को पकड़ने की कोशिश करता हूँ मैंने बताया कि डेकार्ट ने जो कहा कि माइंड और बॉडी ये अलग अलग चीजें हैं बॉडी को तो आप समझ सकते हैं क्या है हमारी क्योंकि फिजिकल चीजें हैं माइंड का क्या काम है माइंड क्या करता है तो माइंड चिंतन करता है यानी जो ब्रेन और माइंड के बीच में एक डिफरेंस है एक बड़ा अच्छा मुझे इस पर वाक्य याद आता है यहाँ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक सज्जन थे रविंद्र दे बड़े प्रसिद्ध मार्क्सवादी थे जो बाद में नक्सलाइट थे किसी ज़माने में तो एक बार मैंने छुट्टी में उनसे पूछा कि आपको देखा नहीं बहुत छुट्टी के बाद बहुत दिन से देखा नहीं आपको उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल में था मैंने क्या हो गया बोला थोड़ा प्रॉब्लम था मैंने कहा आप ठीक है बोला नहीं मैं क्या ठीक हूँ प्रॉब्लम मेरे माइंड में है और ये लोग मेरे ब्रेन को ट्रीट करते हैं तो मैं कभी ठीक नहीं हो सकता तो आधुनिक विज्ञान ये मानता था कि जो आदमी सोचता है समझता है या जो हमारे इमोशंस कलेक्टेड हैं ये सब कोडेड हैं न्यूरॉन्स के साथ और जब न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है ब्रेन में किसी चीज़ से तो वो इमोशंस पैदा होते जैसे मैंने आपको देखा और मुझे डर लग गया क्यों डर लगा क्योंकि मेरे न्यूरोन में आपके साथ हुए किसी वाक्य का या आपके जैसे किसी आदमी के साथ हुए किसी वाक्य का डेटा कोडेड है जैसे ही मैंने आपको देखा मुझे लगा कि आप हैं जो वही व्यक्ति हो सकता है तो वो फायरिंग करता है न्यूरोन ब्रेन के अंदर और उससे हमें उसी तरह के इमोशंस पैदा होते हैं तो आजकल बहुत प्रयोग ये चल रहा है कि दुख और खुशी इन दोनों चीज़ों का जो फीलिंग है ये न्यूरोन्स के फायरिंग से हो सकता है या नहीं हो सकता एक नई चीज़ है जो सेरोटनिन कहते हैं तो सेरोटनिन का काम है कि वो आपके अंदर खुश होने वाले हार्मोन्स को पैदा करता है तो एक ये पूरी पूरा विचार चला कि शरीर के अंदर की ये प्रक्रियाएं हैं जिसमें कि जो जिसे हम कॉन्सियसनेस कहते हैं वो और कुछ नहीं है बल्कि वो एक डेटा प्रिजर्व है जो हमारे हार्ड डिस्क में है जो ब्रेन के हार्ड डिस्क में है और समय समय पर हम लोग उसे एक्सेस करते हैं जैसे आपके साथ बैठ के यदि मैं बचपन की बातें याद करूं और हम दोनों खुश होने लगे तो हमने आपके उस डेटा को इग्नाइट कर दिया कि आप उसे एक्सेस कर सकें तो एक तो ये समझ थी दूसरी समझ ये है हाँ बोलिए ना प्लीज हमारे ब्रेन के हार्ड डिस्क में 
जो समय समय पर हमें एक्सेस करते हैं वही कॉन्सेप्ट एक ये डेफिनेशन कॉन्सियसनेस का है जो मॉडर्न साइंस और बायोलॉजिस्ट लोगों ने दिया और न्यूरोलॉजिस्ट लोग अभी जो न्यूरो साइंटिस्ट लोग हैं वो ये बात कहते हैं लेकिन जो दूसरा जो जो लोग फिलोसोफर ऑफ माइंड जिसको आप कहते हैं जैसे जॉन सर्ल्ड की एक छोटी सी किताब है बहुत अच्छी किताब है किसी को भी पढ़नी चाहिए बहुत सरल किताब भी है उनका ऑडियो लेक्चर भी बहुत सारा है फिलोसफी ऑफ माइंड के ऊपर माइंड क्या है वो कहते हैं कि ब्रेन और माइंड अलग अलग चीज माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जो लोकेटेड तो ब्रेन में है लेकिन उसे बियॉन्ड एक्सेस करता है और वहां वहां जो कुछ जमा है वो हमारा कॉन्सियसनेस यानी कि जो आप अभी तक में जो चेतना आपने पाई है चीजों के बारे में समाज के बारे में तमाम चीजों के बारे में उसका एक प्रोसेस करके आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अवेलेबल वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जो अवेलेबल है आपके ब्रेन के खराब हो जाने से वो हो सकता है आप ना एक्सेस कर लेकिन ब्रेन के ठीक रहने पे भी हमेशा उसको आप एक्सेस कर पाएंगे ये जरूरी नहीं वो एक अलग तरह की प्रक्रिया है जिसमें कि एक कलेक्टिव कॉन्सियसनेस जैसे उदाहरण के लिए मैं जे का उदाहरण इसमें ज्यादा देता हूँ कि जे में जब आप जे जाते हैं या जे में जो लोग हैं चलिए आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करें एक एक व्यक्ति से पूछ के या आपके दिमाग में कोई बात बनी हुई है जे एन क्या चीज कोई धारणा कोई बनी हुई कोई चीज है जे क्या चीज है अब सचमुच जे वो है या नहीं है ये यदि आप देखना हो देखना हो तो वो भी एक बड़ी डिफिकल्ट प्रक्रिया होगी लेकिन इस सब के बावजूद ये सच है कि जे की क्योंकि एक का एक कॉन्सियसनेस जे में एग्जिस्ट करता है जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल है ये कॉन्सियसनेस क्या है लेकिन वो है क्यों है कैसे है तो कभी वो सेल्फ इमेज के रूप में है किसी का कलेक्टिव इमेज के रूप में है जैसे अभी वहाँ पर पिछले तीन साल तीन वर्षों से बहुत एक्टिविटीज़ नहीं हो रही पोलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो जिस भी कारण से रहा लेकिन जब स्टूडेंट से बात करेंगे आप तो आपको लगेगा कि जे का कुछ एक कॉन्सियसनेस है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है जबकि अभी अभी वो आए हैं वो एक्वायर करते हैं यानी कार्लयूंग एक बड़े फिलासफर हैं उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि एक सामूहिक चेतना भी है जो एग्जिस्ट कर रही है जिसमें हम पैदा होते हैं और फिर हम उसे एक्वायर करते हैं कैसे एक्वायर करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है इन सब पर उन्होंने बातचीत की है उदाहरण के लिए धर्म हिंदुइज्म मान चुके थे तो हिंदुइज्म एक सामूहिक चेतना है आप अपने आप को जो हिंदू कहते हैं या मुस्लिम कहते हैं ये क्या चीज़ है क्या आपके ब्रेन का की पैदाइश है या कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है जिसके अंदर जब आप सवाल करते हैं आपको जवाब उनका मिलता है और उसके द्वारा आप वैसा सोचने लगते हैं और एक समय में जैसे राष्ट्रवाद की एक चेतना थी तमाम हिंदुस्तान के लोग फ्रीडम स्ट्रगल के दरमियान खास तरह से सोचने लग गए तो ये जो प्रक्रिया है सोचने की प्रक्रिया है उसको जो गाइड करना वो कॉन्सियसनेस वो इंडिविजुअली भी हो सकता है वो कलेक्टिवली भी हो सकता है और ये कलेक्टिव और इंडिविजुअल के बीच का कंटिन्यूसली एक डायलॉग भी हो सकता है जैसे मैं इसको यदि मैं इसको ऐसे समझिए जैसे एक सीरीज ऑफ हाफ सर्किल्स के बारे में सोचिए जैसे यू सर 
मन के साथ सब कुछ करने अपने बारे में हम सोचते हैं राइट हम पैदा होते हैं जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने बारे में क्या सोचते हैं हम कुछ नहीं सोचते एक बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं लका उन्होंने बड़ा अच्छा बताया है कि आठ महीने से अठारह महीने की उम्र तक इंसान जो होता है वो अपने शरीर को रिकॉग्नाइज नहीं करता उसको लगता है कि उसकी माँ जो है वही उसका शरीर इसे कहते हैं मिरर इमेज फेज एक होता है जब बच्चा पहली बार दर्पण देखता है तो बड़ा कंफ्यूज होता है ये कौन है दर्पण आप देखेंगे किसी बच्चे को जब कभी उसको टच करेगा जब उसको ठोकेगा फिर अपनी माँ को दे देगा अपने हाथ को दे देगा जब अपनी माँ को टच करेगा बच्चे को टच करेगा पूरी प्रक्रिया है तब धीरे धीरे वो रिकोगनाइज करता है कि मेरा शरीर जो है माँ के शरीर से अलग और उस वक्त कैसा फेज आता है जब आप कहें उसकी माँ को पकड़ के आप कहेंगे मेरी माँ है तो बहुत नाराज होता है आपसे झगड़ने को चलता है क्यों क्योंकि अब उसको डर लग जाता है कि ये शरीर चूंकि अलग है कहीं कहीं दूर ना क्योंकि मेरे पर डिपेंड है ये पूरी प्रक्रिया है तो आपकी चेतना पहली बार यहाँ विकसित होनी शुरू होती है कि आप एक अलग ह्यूमन बॉडी हैं फिर धीरे धीरे आप समझते हैं कि अब आप एक परिवार का हिस्सा मेरी माँ है मेरे पिता जी है उसके बियॉन्ड कोई आदमी होता है तो आप उसे डरते भी हैं उसके करीब नहीं जाना चाहते हैं कि बहुत नजदीक आगे चले गए फिर धीरे धीरे अभी तक आपके अंदर स्पेस का अंडरस्टैंडिंग नहीं आया स्पेस क्या होता है सर हम तो सही लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि आप पिताजी के साथ वो म्यांमार हो जाते लेकिन उन्हें समझ नहीं आता तो कलकत्ता में या म्यांमार में आपको भी नहीं समझ में आ पाता जब छोटे बच्चे होते हैं उनसे पूछेंगे आप दिल्ली में हो कि पटना में हो तो उसे कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आता तो आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आने लगा कि डिस्टेंस डिफरेंस है और फिर आप समझते हैं एक समय में आते हैं कि सोसाइटी क्या रिलेशन हमारे अलग और ये हमारे अपने लोग हैं ये हमारे अपने लोग नहीं हैं ये एक्सटेंडेड फैमिली है ये एक्सटेंडेड कम्युनिटी है फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेज पे आके नेशन के बारे में सोचते हैं कि कोई बड़ा सा नेशन है स्टेट है फिर एक स्टेज पे आते हैं जब आपको लगता है कि अच्छा ये सब कुछ तो है लेकिन इंसान एक अलग स्पीसीज भी फिर आप उससे आगे निकलते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये हम सब लोग लिविंग बींग बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं बहुत सारे नॉन लिविंग बींग फिर आप एक यूनिवर्स की समझदारी आप तय कराती है कि हम सब यूनिवर्स के पास फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है आपके अंदर आप कॉन्सस हो रहे हैं चीजों के बारे में आप समझ रहे हैं कि आप, आपकी परिधि अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है चीजों की समझ के बारे में जो चीजें एडजस्ट कर रही है आपके नहीं होने पर जो चीजें एडजस्ट कर रही है आपका परिवार आपके नहीं होने पर भी एडजस्ट करता है आपका नेशन आपके नहीं होने पर भी एडजस्ट करता है लेकिन आप धीरे धीरे उसके बारे में आप सटेक ये क्या चीज़ है और वो जो चेतना है वो आपका आप डॉमिनेंट चेतना के रूप में ये जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं ये जो एब्स्ट्रैक्ट विचार कह सकते हैं उसको या विचारों का एक पूरा सिलसिला कह सकते हैं वो वो कैसे कहाँ रहता है ये कहना बहुत मुश्किल है अब इस चेतना को कैसे आप एक्सेस कैसे पहुंचते हैं तो पूरा जो एजुकेशन का मामला ये क्या है जो इंसान 
जिन चीजों के बारे में सचेत हुआ फिजिक्स के बारे में न्यूटन ने जो सोचा ये भी एक तरह उन्होंने डॉक्यूमेंट किया और फिर अगले जनरेशन को वो ट्रांसफर किया कैसे क्लासरूम में ट्रांसफर किया ये जो क्लासरूम है आपका ये समाज के कॉन्शसनेस को ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया है जो साहित्य है वो भी समाज के कॉन्शसनेस को ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया है जो हमसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर हमसे एक्सेस कर और इसके कई लेयर्स जैसे मैंने यहां बताया इसके कई लेयर्स हैं हर एक लेयर्स को एक्सेस करने का अलग अलग तरीका भी होता जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है भारतीय परंपरा में जिसे कहते हैं विज्ञान भैरव विज्ञान भैरव में 122 तरीके बताए गए हैं कि आप कॉन्सियसनेस के अलग अलग लेयर्स को कैसे एक्सेस करें जितने आजकल बाबा वगैरह आपको दिखते हैं उसमें से किसी एक लेयर एक टेक्निक को लेकर वो लोग पॉपुलराइज कर रहे हैं उसे बेच रहे हैं मार्केट क्योंकि हमें अपने कॉन्शसनेस को एक्सेस करने का एक कैपेसिटी ये ह्यूमन बीइंग को दूसरे लिविंग बीइंग की तुलना में अलग रखता है जैसे कुत्ता है तो कुत्ता भी कॉन्शस है उसे मालूम है कि आप उसके मालिक हैं आप उसे खाना देते हैं या कोई चोर है वो कहीं और से आ रहा है गंद से वो अपने कॉन्शसनेस को एक्सेस कर लेता है लेकिन कुत्ते और इंसान में डिफरेंस क्या है कि कुत्ता अपने कॉन्शसनेस के बारे में कॉन्शस नहीं होगा लेकिन इंसान अपने कॉन्शसनेस के बारे में भी कॉन्शस होगा मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं इसके बारे में भी सोच सकता है या मेरे अंदर ये बातें क्यों आ रही है इस तरह की चेतना मेरे अंदर क्यों आई है इसके बारे में सोच सकता है और मैं वो टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकता है जिससे कॉन्शसनेस के अलग अलग लेयर्स को वो एक्सेस कर ये इंसान की खातिर है तो कॉन्शसनेस माइंड का कोई फेनोमन है जिसे हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इंसान करने की कोशिश करतेजिस्ट हैं वो कहते हैं कि कॉन्शसनेस का कोई अलग अस्तित्व नहीं है वो दिमाग के अंदर जो ब्रेन है ब्रेन के अंदर कोड है जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो खास यूनियन साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि ब्रेन उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है जहाँ एक कोडेड है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस ब्रेन से बाहर वो से तो अपने आप जैसे बहुत बार अलग अलग परिस्थितियों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों को एक जैसा स्वप्न उसमें बहुत सारे हजारों हजार पेज की किताब है उसको उन्होंने कलेक्ट किया है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी परिस्थिति में लोगों को एक जैसा सपना कैसे आता है वो तो कहते हैं इसका मतलब है कि एक लेयर ऑफ कॉन्शसनेस एग्जिस्ट करता है जहां की चीजें हैं जो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग का मुझे मालूम नहीं कि कॉन्शसनेस की बात आपको स्पष्ट हो पाई या नहीं लेकिन ये तय है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है और इस पर और हम लोग बातचीत कर सकते हैं बिल्कुल दूसरा सवाल था ज्ञान किसे कहें राइट नॉलेज किसे कहें नहीं आप नॉलेज 
enlightenment, wisdom, uh, information, information. इनलाइटनमेंट क्या है जैसे मॉडर्निटी ने नॉलेज को कैसे डिफाइन किया मॉडर्निटी ने कहा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपके पास है उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करें इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फंडामेंटल डिफरेंस ही आप लोगों को आवाज सुनाई नहीं पड़ रही लेकिन अगर आप आपस में बात करेंगे तो और भी नहीं सुनाई ईश्वर की दया से काफी लोग आते ही नहीं लेकिन क्लासरूम इतना ही बड़ा होता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को रहती है तो जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन तो सूचना है जैसे आपने कही सूचनाएं हैं सूचनाओं को जब हम प्रोसेस करते हैं तब हम उससे कुछ एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके बारे में कुछ ज्ञान है प्राप्त जैसे ये सूचना है कि ये चीज़ यहाँ छोड़ेंगे यहाँ गिर जाएंगे अब जहाँ भी छोड़ेंगे गिर जाएंगे सूचना है इस सूचना के पीछे हमने ज्ञान प्राप्त किया जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी ये ज्ञान है क्योंकि अब इस ज्ञान का हम बहुत जगह उपयोग करते हैं तो प्रकृति के नियमों का जब हम प्राप्त करते हैं सूचनाओं को के विश्लेषण के द्वारा वो ज्ञान ये मॉडर्निटी ने इसको एक्सप्लेन किया और इस ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका डिफाइन है ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका क्या है कि हम प्रयोग कर सकते हैं देख सकते हैं और ज्ञान की सबसे बड़ी खासियत ये है मॉडर्निटी के हिसाब से कि हम इसे शेयर कर सकते हैं किसी के साथ कि आप भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कोई ऐसी मिस्ट्री वाली चीज़ ये नहीं है कि आप ना देख सकते तो ये ज्ञान वही है जो शेयरेबल ज्ञान जो शेयरेबल जो टेस्टेबल वेरीफाइबल जिसे हम वेरीफाई कर सकते जैसे मैंने कह दिया कि ये गिरेगा यहाँ पे और एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है तो आप भी इसे वेरीफाई करके देख और यदि आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा है किसी केस में ये नहीं होता है तो इसका मतलब है उसे फॉल्सिफिकेशन करते ज्ञान का एक प्रमाणिक ये है कि उसके अंदर किन परिस्थितियों में ये ज्ञान नहीं रह जाएगा वो परिस्थितियां भी डिफाइंड है जैसे यदि कहीं से छोड़ने पे नहीं गिरेगा तो वैसी स्थिति में इस ज्ञान की ये सीमा है और फिर हम नए तरीके से उस ज्ञान को की खोज करेंगे तो ज्ञान एक कंटिन्यूसली इवॉल्व होने वाली चीज़ है जो हमारी समझ बनती है दुनिया के बारे में प्रकृति के बारे में जो समझ इंफॉर्मेशन के एनालिसिस के बाद ये एक नॉर्मल मॉडर्न तरीका है ज्ञान को डिफाइन करने का ज्यादा जो जो जिसे आप एनलाइटनमेंट कहते हैं वो फिलोसॉफिकल नॉलेज कहते हैं वो वो मुझे लगता है जो मैंने यहाँ बात करी कि जैसे जैसे आप यहाँ पे जब आप आए और आपको अपने परिवार के बारे में पता चला ये सूचना नहीं है आपका एक परिवार है परिवार का आपको ज्ञान एक परिवार जैसी कोई चीज यदि आपसे पूछेंगे इसका प्रूफ क्या है एविडेंस क्या है शायद आपको देने में दिक्कत है और ये जो कॉन्सियसनेस आपका जब बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचता है जब आप ये समझते हैं 
कि आप इस यूनिवर्स के एक हिस्सा यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस आप सिर्फ यूनिवर्स के एक हिस्सा ये बाकी जितने आइडेंटिटीज आपने अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं वो लिमिटेड आइडेंटिटीज हैं फाइनल आइडेंटिटी ये है कि आप यूनिवर्स के दूसरे इंटरेक्शन जैसे बुद्ध को क्या हुआ जब बुद्ध एनलाइटमेंट तो उनको ये एहसास हुआ कि वो एक यूनिवर्स के हिस्सा और वहां से आप दुनिया को देखना जैसे जो टेक्निक है मेडिटेशन का कभी आप विपाशना करके देखो विपाशना वाले क्या करते हैं आप कि आप कंटिन्यूसली जब अपने कॉन्सियसनेस को ऑब्जर्व करते हैं तो कई लेयर्स ऑफ कॉन्सियसनेस आपके ऑब्जर्वेशन में आता है जैसे पहला लेयर आपके कॉन्सियसनेस का आएगा आपके क्लास के दोस्त आएंगे आपका कोर्स आएगा आपका एग्जाम आएगा फिर उससे आप ऊपर जाएंगे तो आपके बचपन की यादें आएंगी ऐसे होते होते एक समय ऐसा आएगा जब आपका बाकी कुछ आपको याद नहीं रहेगा सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि आपके अंदर एक स्पंदन कोई चीज उठ रहा है और गिर रहा है कंटिन्यूसली ऐसा कुछ हो रहा है और वो कहता है कि ये जो प्रक्रिया है जो आपके बॉडी के अंदर हो रही है यही चीजें प्रकृति में भी हो रही है यानी आपको प्रकृति के साथ एक होने का एक, एक अनुभूति प्राप्त जो एनलाइटनमेंट ऐसा विपाशना वाले इंसान को समझ लेते हैं तो हम एनलाइटनमेंट हो जाते हैं और फिर हम किसी दूसरे के लेवल को अपने लिए उपयोग में नहीं लाते दूसरे को जब आप अपने जैसा हम समझते हैं तो हम एनलाइटनमेंट तो ये एनलाइटनमेंट भी एक सीरीज ऑफ सिचुएशन है कि आप कॉन्सियसनेस के लेवल पे पहुंचे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस ये होगा जब आप अपने आप को यूनिवर्स से हिस्सा समझें तो एनलाइटनमेंट की प्रक्रिया सिर्फ इंफॉर्मेशन की प्रक्रिया नहीं होगी सिर्फ ज्ञान की प्रक्रिया नहीं होगी बल्कि एक अनुभूति की प्रक्रिया जो अपने आप में एक ऐसी किताब लिखी 
बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जो है वो भी रिलीजियस हो जाते हैं क्योंकि जब इमोशन की बात आती है तो उनके पास कोई रिसोर्स नहीं होता है उस इमोशन को हैंडल करने तो वो उधर चलता है जैसे आप यदि एडिंगटन आइंस्टाइन और एडिंगटन वाली फिल्म देखेंगे तो एडिंगटन वैज्ञानिक लेकिन जब उसने प्रूव कर दिया आइंस्टाइन को सही उसके बाद वो छोड़कर चर्च में उसके बाद चर्च का पालन क्यों बन गया क्योंकि फिल्म में दिखाता है कि जो वैज्ञानिक है उसके अंदर इमोशंस को हैंडल करने की कोई क्षमता नहीं उसके दोस्त की मृत्यु हो जाती है युद्ध में उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाती है और वो सारे इमोशंस को लेकर बैठा रहता है उसका विज्ञान उसके बारे में बातचीत करने का भी कोई मौका नहीं तो उससे निकल अभी जो डिबेट ये चल रहा है कि इमोशन और रीजन इन दोनों को जो अलग किया गया था इसको अलग किए जाने की जरूरत तो आप विज्ञान और धर्म के बीच की कॉम्पैटिबिलिटी को हम आखिरी प्रश्न ले रहे हैं और उसके बाद उसको स्थगित करेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का ध्यान काफी विचलित हो गया उसके बाद मोबाइल देखना शुरू हो जाता है जो प्रश्न करता है वो खुद मोबाइल देखने लगता है क्योंकि दूसरे के प्रश्न के बाद सही बात है मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सैद्धांतिक तौर पे हर इंसान में सोचने समझने की पूरी क्षमता है लेकिन वो सोचने समझने के लिए कितना मुक्त है ये कहना बहुत कठिन है जैसे अभी यदि आप लोगों से कहा जाए कि आप उन्मुक्त होकर सोचना पसंद करेंगे या नौकरी लेना पसंद करेंगे तो आप बताइए क्या पसंद करेंगे <laughs> बात खत्म हो जाती है <laughs> तो आपकी सोचने की क्षम सीमा वहीं शुरू हो जाती है जहाँ से नौकरी लेकर उन्मुक्त होकर सोचना कितना कठिन है हम हमसे पूछ लेते हैं हम लोग सोचते रहते हैं रिटायरमेंट के बाद उन्मुक्त होकर सोचेंगे तो ठीक है आज की बातचीत यहाँ स्थगित की जा रही है फिर कभी